0: 大家好，我是立方，这也是王立方的亲子观点。每一个亲子教养都是个人观点所行。设的，而这里是我记录我在育儿与经营亲子找办工作室陪伴亲子成长过程里面的思考记录。如果你有任何的疑问想跟我接洽，可以私讯我的粉丝专业超级富有的幸福幸运脸 Tony 王立方教养同好会，或加入王立方亲子观点来社群，跟许多的父母一起聊天互动哦。那接下来讲另外一件事情哦，就是所谓的语言的技巧。语言的技巧是让我觉得呃非常非常有趣的一件事情哦。那有时候我常常会在想这件事情其实要怎么教。我曾经讲过，有一次其实呃我进入立法院之后，那我在看很多的语言技巧，其实是非常非常有趣的、哦。例如说呃，我的老板娘她说肚子饿了，她就跟我讲说：“哎，立方啊。”去帮我买吃的，好，那我就会说，哦，好，那那个呃，请问夫人你想吃什么？这样子，然后他就会在那边想半天这样子。然后后来就是这个老板娘她很喜欢很喜欢的御用的助理回来了，那她用很高薪的价钱再把这个助理请回来。那个时候我真心觉得我什么东西都输他。后来他去做到一个所谓国营产业的公关了，那我后来就觉得我什么东西都输他，为什么？因为他几乎所有的东西都让你觉得很佩服，例如说，今天如果立法院开会开到比较晚，那他就会讲说：“哦，我以员你辛苦了，我觉得你那么辛苦，应该吃一下阿姨的鲍鱼跟那个鱼翅羹哦，还有那个燕窝，我去帮你买好吗？”然后于是他就说：“好，我真的好辛苦哦。”于是他就真的去买鱼翅跟鲍鱼回来吃。然后我那时候我就有点。傻眼，你知道吗？我就觉得，嗯，怎么是这样子的？那我是说，你要吃什么？跟你好辛苦，这么辛苦要补补，然后就去买了那个鱼翅跟或干嘛这样子哦。所以他其实，在很多的过程里面，去让他们，去让这个老板去看到，我真的好辛苦哦，我的辛苦有被你看见。跟你要吃什么，他要还要自己想这件事是不一样哦。然后后来他就跟我讲说，如果老板说，哎、欸，我好想吃那个什么，呃，我们那时候有一间那种那个黑美人前面的那家卤味，然后就是他想吃，他指定的，他现在欲望想要吃这一块，那我们就会马上去帮他买。那如果他没有，那你就要去用他的心情。来跟他讲哦，我觉得你最近蛮辛苦的，这样子好了。那个喜来登的那个鸡汤啊，最近才刚新出来我觉得那个可以补补你的气。那我去帮你买一盅好吗？所以其实后来我在他的呃过程里面学到了非常非常多的这一件事情哦。其实，在很多的过程里面，我那时候才会立同样一句话。那为什么别人会听到是这个样子，那样会听到那样？那其实我觉得，在很多的亲子教育过程里面，很多人都会说要小孩做自己哦，要小孩做自己，做自己，做自己哦。所以其实很多时候，那你觉得怎样？你心情怎样？你感觉后来到最后，我觉得台湾人把小孩要会思考跟小孩要会做自己这件事情变成等同感官，意思说。你喜欢什么？你不喜欢什么？你什么样？有的没有的哦。可是做自己这件事情是思维自由，是思维你怎么想的？为什么你会做这样的决策？好，那你经过深思熟虑之后，我尊重你的深思熟虑哦。所以，其实真正的自由思维上的自由，而不是做自己那个感官上的时候做自己是思维上的自由。所以其实这两个东西是不能搞混的。所以我前一有看到一个 slogan， 好像一本书的名字，说：“好了，别做自己了，我们来做个人吧。”你有解那意思吗？就是这个人怎么可以拒绝我？他怎么可以不教我的小孩？他怎么可以怎样？好，那他的儿子就他怎么可以拒绝我？他怎么可以拒绝？我？是就杀了那个女生。好，你可以做个人吗？别人有没有拒绝权？就是。在做个人的前提之下，别人有没有拒绝权？我有没有拒绝权？那个拒绝你儿子的人，有没有拒绝权？他有拒绝权，请做一个人，尊重一个人的拒绝权。所以，其实，在很多的事情里面，你有没有办法去想这件事情？你有没有办法去尊重别人自由权？哦，所以，其实他。一个概念是在于，是你的语会里面是把别人当成人在对待哦。所以，例如说，呃、嗯，我今天会觉得说，好，这一个孩子，我知道你妈妈有遇到什么样的挫折，有遇到什么样的困难，有遇到什么样的东西。可是，你的孩子，你的孩子，他并不需要背着妈妈的原生罪去生活着。所以我必须还是以孩子为思维，是说好。今天你就算他们夫妻离婚了，可是这个孩子行为他动作去打人干嘛？我不可能说哦，因为他是担心家庭的小孩，所以我们要同情他、包容他，不是，而是我真的要教他用他的方式，他能理解的方式去让他懂。这样子，你的人生会付出非常非常多的代价。所以，其实，在很多的过程里面，它是一个思维哦。那你怎么去展用你的思维意识？你怎么去做你的思维意识？它是一件非常非常有趣的事情哦。那你话怎么去转换的再讲，是一件很重要的事。所以我常常会跟很多的孩子讲：如果这个时候换一个方式讲，怎么样？例如说，呃，我的女儿就是拿的一个东西说：“哦，谢谢你的好意。”例如说，别人给她东西，谢谢你的好意，但是我不需要这个东西，叫做换一个，我不喜欢你干嘛拿给我？这两个是替代性的语言哦，然后是一个替代性的方式哦。所以其实像像我女儿，就是呃，我昨天好了，就是我昨天双手。然后拿着东西，就是我走进来我女儿房间里面，拿了两个东西，就是杯子跟呃水瓶，然后要出去，于是我的水就没有带上。然后我女儿就说：“妈妈，关门呐、啊！”然后我就说：“好。”然后于是我就先去把我的东西放下。她说：“妈妈。”我就跟她讲说：“你也要等我先放下东西，我才有手回来关门啊。”那为什么要用这样子的方式讲话呢？然后他就跟我讲说：“哦，抱歉，我就是很担心，呃，就是冷气出去。那我没有意识到你双手都拿的东西。妈妈，抱歉，我没有看到。说 OK，、就是、就是那个东西是怎么下台阶，怎么再换一个方式讲，就是。”怎么换一个方式讲？怎么换一个方式去做？这是一个非常重要的思维模式哦。所以，怎么去带领孩子去做这一块？它对我们来讲，它也是有趣的。哦。什么叫做换句话说？什么叫做怎么样去换句话说？甚至怎么去看我说的这句话，别人会怎么样哦？所以，其实像我的儿子，他从小到大。他很多事情，他都会很敢讲，很开心讲，是因为他所有东西，他都不会被质疑，不会被骂。他在他妈妈面前不需要跟着哦。昨天我就带着这一群小孩去，就是下课，然后要走回工作室的时候，然后其中一个孩子，就是他们就是看到别人在摆摊子，他们就过去这样子、哦。然后这个时候，其实我觉得，嗯。这两个是五年级的，那我儿子是四年级的，然后他们沿路就会看商品哦。那其实对我儿子来讲，我们都会去看说，哎，这个卖的商品是什么，使用的东西是什么？例如说，呃，在那边唱民歌的那一个人，他没唱，他会有钱吗？没有，他的商品是他的声音，是他的歌声。所以当他没唱，他没有钱。可是如果在旁边卖那种什么所谓的。红枣块啊，就是泡茶、啊，然后或者是花茶茶包的那个人哦、喔。其实老板在那边嘛，老板或许不在那边，那只是他下面请的员工去帮他卖，去帮他摆摊哦，帮他介绍，帮他卖哦、喔。所以老板需要在那边，老板不一定需要哦、喔。所以其实他等于是呃下面的员工在帮他卖。所以其实它这个东西是一个一整套的思维，商品是什么？它可不可以被取代，或者有没有可取代性？甚至它有没有去做很多事情哦？像呃，最近我在跟我的儿子在聊所谓的消灭大厨的工作。所谓的消灭大厨的工作，就是以前只要有个大厨，然后离职了，这家店就差不多垮了、哦。所以那个老板都要把大厨像佛一样的供着。可是事实上，现在越来越要消灭大厨、哦。其实你今天。很重要一件事情，你如果去订了海底捞的餐来你家，那你其实很清楚的知道，它就是粉泡的，就它的汤桶，然后它已经是浓缩成粉了，然后来泡的，或者是说，呃，它所有的东西都中央厨房出来，那只是摆盘工作而已，所以其实。很老实在说，每一家的海底捞，它里面有大厨在里面掌勺嘛？其实没有的哦、喔，很多都是定制菜的，就是等于是说预制菜，预先先制好半成品的东西哦、喔。那我儿子就会问我说：“妈妈，呃，那如果有一天哦、喔，全世界人都不会煮饭了，就剩一个人会煮饭，那他怎么办？”那我就跟他讲说：“哦，他不一定会好过、喔。”他说：“为什么？”我说。因为其实如果只剩他一个，那就有就两种可能。我说，在华人世界里面非常多的一件事叫做常识，就是我们会，我利武多懂命理，我会把真的命理留下来，错的交给学生哦，让他们。在一直来问我，一直来问我，一直来问，就是唱几波啦，就是唱几波，然后甚至有些会交相反的理论哦，所以其实不一定他是学到的是最好。所以我儿子就会去看那个哦，这是半成品，这是成品，这是怎样，那不一定会成替代的。然后甚至他会觉得说，就是那个姐姐讲说，这里面所有东西都是我自己做的，他会觉得说不可能哦，因为他会去看那个可不可能性，他会去评估。就我儿子就走到了一家。店的门口就是就是一个摊子上面哦，然后对面的一个女生就坐在里面哦，她就坐在里面，然后在整理她的商品，然后看着员工，她看看啊，怎样，因为我也在挑，那我就去看他们在卖呃耳环啊、手镯啊那些东西，那三个小孩也在旁边看哦，结果呢上面写的925纯银，那我儿子就讲了一句话。拜托，是不是真的还不知道、欸？啊，这怎么有可能是真的啦？哈，然后他就说，搞不好都是假货。你知道，两个五年级的哦、喔，就是一人一边哦、喔，把他拉着就往后拉，然后赶快把我儿子架走、喔。哦，然后把他架走以后，就说：“你怎么可以在老板面前讲这一句话、啊？你不怕被打哦、喔？”然后我儿子才意识到他做了什么事。他才意识到他做了什么事，其、就、实、是、又你知道又口无遮拦这样子。那我当时跟他讲说，因为你现在是小孩，所以你讲很多事情，别人不会跟你讲什么。其实别人不会来打你哦。那你如果现在是三十岁，拜托，这这怎么可能会存你？你搞不好是黑啊。好，那个东西你就是很欠打的比例就是会变多。所以我那个时候我当下就发现，这两个五年级的他很清楚什么场合。那为什么不能讲这一句话？因为他们当下非常激动的把我儿子给架走哦、喔，所以那个过程里面，我儿子才会觉得，哎、欸，你们两个怎么把我架走？然后后来他们才会知道说，哦、喔，原来是你要在做这件事情哦、喔。所以在这整个过程里面，你其实可以发现，哦、喔，例如说我的孩子还没有办法意识到的，神，他的语言给别人的观点，然后这两个小孩其实已经有办法意识到。你怎么可以去用这样子哦？那也代表是说，这两个小孩其实他们很习惯，去看别人的表情做下意识的呃害怕跟萎缩，然后或者是做了一些选择。可是我儿子是完全无关巴郎哎哦，就是他想说什么他就会去说，各有好坏，所以他们三个才会混在一起，他们这几个才会混在一起，因为两个在学着放，跟我儿子一样比较放开来。那。其实我儿子也要在他们身上去学怎么去收，跟怎么去看哦。原来你们会考虑到老板在旁边不可以这样讲，原来老板在旁边也不能这样讲。好，他们会各自去考量到这一个点哦。所以，其实在这整个过程里面，哎、欸，老板怎么样证明这个是纯银的？那他一定会有他的说法、啊。像以前有没有要怎么样？证明这个是真皮的，很多那种卖包包的、卖那个皮带的，我以前有一个朋友，他就是在做这件事情啊，然后,后来他走了，然后呃，他就是一直在烧这些皮件给别人看，你看这个火不会烧到他，所以用这样子的方式来用哦，所以包括说，哎，有些人在讲说你这个金子是假的哦，然后用打火机去烧，然后你看你看你看，你看你就变成这样。可事实上不是哦，它的那个呃热的燃度就是要更高，然后它才可以真正的判别它是不是真金纯银哦。所以在这整个过程里面，它是一个非常有趣的，就是我发现的这两个五年级的孩子，他已经可以理解到，在这个场合里面你不能讲这种话。而我儿子没有意识到这一点哦，所以后来其实我们在聊这件事情的时候，我们觉得蛮有趣的。然后到了其中一家店里的时候，就是一个摊位的时候，我就觉得他的耳环非常非常的可爱。然后有些耳环它其实就是耳骨夹或者是夹式的耳环这样子哦，然后我就觉得蛮可爱，就我就一问价钱哦，就是你知道一副耳环就是四五百块这样。那我就会觉得说没有必要、啊、因为我那时候其实我自己不戴耳环，那我会觉得说，哎，那我知道就是高中生他们都会常常这样子，非常很想要自己戴耳环啦、啊，戴什么有的没有的。那因为我们知道就是耳环批发的结构嘛，所以我就觉得哦，这价钱我不行哦，一个要五百块啊，我本来是想要让就是让我女儿玩玩这样。那我就没有讲话，我就再把它放回去这样子。那我儿子就跟我讲说：“妈妈，你不是很喜欢吗？”那我就我就问一下老板娘说：“请问你们这个摊子，就是这里流动摊你的活动到哪时候？”他就说：“哦，到星期七这样子。”我就说：“哦，好。”然后就我要走的时候，我的儿子就说：“妈妈，你不是很喜欢吗？那你要不要买呀、啊？”然后我就跟他讲说，我下一次再带姐姐来的时候陪她看哦，然后于是我就离开了。晚上的时候，我就问他说：“哎、欸，弟弟，我为什么不买那个耳环啊？然后他就跟我讲说：“因为你要带姐姐去看啊，然后我就看着他说：“呃，你知道啊，就是这个东西啊，那如果在网络上跟哪些地方看，我就告诉他所有的价差，然后去查那个行情价。”查完以后，他就说：“哦，这样子他蛮蛮贵的。但是因为艺术品这种东西，其实很难去直接定位说它真的好不好。有时候你拍出来的照片很美，实际上是不是很美不一定。所以其实这个东西有时候是不太能够直接这样用定价，不像那种呃，例如说。”那个私募一周的那个价钱哦、喔，沙巴希加马吉金瓜子这样一斤多少？其实你就可以查到行情价跟所谓的大批发价钱哦、喔。所以其实它其实是很快算出来。可是像耳环啊、手饰啊、衣服，就是。真、这、的、个、有时候是虽然划给啊，那后来呢、嗯？我儿子就看一看，就说哇，真的蛮贵的哦。然后我就说，所以我跟他讲说，我要再带我女儿过去看是怎样。他忽然恍然大悟说，哦，没有，你没有要去了，就是你没有要带姐姐去，是因为你觉得这个东西算蛮贵的。我说对，所以其实我就在讲，没有，我们不买，跟我我再带我女儿来自己挑。这个两个东西，其实或许我还会带我女儿过去，但是我也会跟她讲哦，这个价钱一个多少钱，一个多少钱。那我回来的时候就跟我女儿讲，我女儿就说：“哈，一个就是单边耳环，单边耳骨的耳环就是夹式的这样，要四百九。”然后就说：“妈妈，那西门汀那边不是更便宜吗？那你在那个虾皮买的那些不是你买了一堆都还没有到四百这样子哦。”就是给小女生，他们那时候互相做生日或送来送去，你知道，小女生只要在厕所戴一下耳环，然后五秒钟他们就很开心这样子，他们也不会带出去哦。就是我女儿他们也不会带出去，所以我又买一些让他们，像国中生，他们有时候生日的时候会想要去帮同学买生日礼物啊，干嘛？那我就会去准备一些所谓的小朋友的，就是青少年的礼品。然后至至少少，其实就是他们在忙哦，就不要再去那边挑。现在我觉得现在很少买到很好的礼品哦，所以我就会让他去做这件事情哦。有时候会小音乐盒啊，或者是什么很特色的书签或干嘛，我就会买。然后有一段时间我会买比较多的耳环，就是比较小清新的耳环这样子哦，就是给他。然后我女儿就看了那个价钱，她说嘛：“妈，就算我去，我也不会买哦。”所以其实那个东西是不是你真的？就是你真的是说你真的要做吗？所以就有一天我们在看一个影片，然后有一个女生她就去百货公司啊，然后在挑衣服的时候就说：“哎、欸，这件洋装多少钱啊？」然后那个人就跟她讲说：“这件洋装哦，这件洋装很漂亮啊，这件洋装四千五。”她就说：“哦，四千五哦。”然后这时候她老公就在旁边看嘛，然后她就跟她讲说：“哦。”四千蚊，请问有没有屎黄色？他说没有，没有这个颜色。哦，那有没有灰黑色？就是有点灰，又有点黑，又有点灰，又有点黑的颜色。他说哦，不好意思，没有。他说哦，抱歉，那我就不要买了。我比较喜欢灰黑色跟屎黄色这样。那她老公就出门的时候，就跟他始说：“天哪，你怎么会喜欢这种颜色？我从来没有看过你，你穿过灰黑色的这个颜色这样子哦。”然后他就跟他讲说：“没有啊，是我不想买一件洋装四千块，我怎么买得下手？但是呢，我又不好意思跟他讲我不买，或者展现出我买不起，所以我只好跟他讲说，请问有没有屎黄色跟灰黑色？然后很多东西都是一个话术跟转换的一个东西啊。”那你会不会觉得是被骗，还是你看得懂，还是看不懂，还是大家就好下台哦？像我我妹也是啊，就买了衣服试穿的衣服，那个小姐在旁边，这好漂亮，这件事情好美哦，这这对你来讲非常的美这样子。然后后来她进去的时候看一下价钱出来了以后，她就跟那个人说：“呃，这个东西我不要，我要另外来一件。”她说：“你这个不要一起带吗？这件真的好美，这件。”衣服又好，材质又好，这样子哦、喔，我妹也就会非常愉悦，说对，这么好的东西，我们要留给下一位幸运者。然后我那时候在旁边差一点喷饭，你知道吗？就是天啊，我妹也蛮厉害的哦、喔。所以你怎么去在这个语汇里面去做一个转换哦，去做一个东西哦、喔？那我常常会在想说，那个屎黄色跟灰黑色。如果真的它有一个黑色或灰灰色来，它就哦不够黑，哦不够灰，我不是我不是要这种灰黑色。所以其实他在讲一个颜色，或这个不够屎跟不够黄嘛。所以这对我来讲是一件非常非常有趣。而且其实那个老公也明明跟他讲说，根本就不可能有人用灰黑色跟屎黄色去做洋装啊。他说：“对啊，所以我就是一个拒绝的语言。只是我没有这样，我不买，要挟我怎么这么贵哦？那种东西怎么买得下手哦？是谁这么不会过日子哦？是谁这么不检点呢、啊？”好、哦，他不会用这样子展现出来，他就跟你讲说：“哦，不好意思哦，刚好没有我要的颜色。”所以，怎么去讲话这件事情，我觉得是蛮有趣的。我常常会带着孩子去看，同样这件事情还可以怎么讲，同样那件事情还可以怎么讲？那为什么这个人会讲话讲得那么的好哦？像有一次。呃，我不小心在脸书的时候滑到一个所谓的那，你现在脸书有很多那种中国的影片哦，就莫名其妙跳出来，然后我就发现有一个女生，她好会卖东西哦，就是她有空的时候就批一点东西去卖，要不然就是今天有挖到竹笋，她就去卖，然后其实有很多类似这样的影片，可是那个那个女生。我有曾经看过有几个，就是不太会卖，就站在那边等客人上来哦。然后有些人就会拿一个牌子写说多少钱，拿一个牌子放在那边吸引人过来、啊。可这个女生她卖任何一样东西就会。很快的卖光，为什么？因为他嘴巴好甜哦、喔，因为广东人嘛，他就靓仔哦，谢谢你买那么多，你今天是我的大户呢、呃。人家只是买五把菜或三把菜这样子、喔，人家只是买的呃几把菜，所以他就觉得哦，靓仔你是我的大款、你是大款哦、喔。然后你知道广东人就会觉得被人家讲大款，非常非常的 happy 这样子、喔，所以他每次。他只要卖任何东西，他的嘴巴都超甜的，然后超会讲话的哦，然后很快的他就可以把很多东西给卖光，所以我就会让他去比较，就是同样会把呃食材拿出去路边卖的，有两个影片，那这个就是不会讲话，然后就一直在等客人来，然后到最后他再去很多的饭馆拜托人家说，哎我这些东西卖不出去，你们要不要买？他只好降价求售哦。可是这个广东的女孩，她就一直用，就是哦，你好厉害，你帮我怎么样？哦，这借你吃啊，不用钱的啊。你今天怎么穿的这么帅？然后哦，这个可以炒猪肉，炒什么？她甚至教你这个什么呃方法。她有一次卖了一个东西是叫做豆鼓酱油糕，意思就是说，她是用一个很传统的，就是。广西人哪里的做法，然后把那个酱油就是一直一直熬，一直熬，熬成像一块一块的糕哦。它就是算一块黑黑的，你很看起来很像，呃，以前在做那个磨墨的墨条，然后它就切一小块，就是切一斤，切几斤，切几斤。其实你只要切一小块，我那时候从头到尾都不知道他在卖什么，就是一坨一黑,黑黑的，然后就是就是我们的剁骨酱油糕。然后它就是一整块，然后像是一黑黑的一个，然后再挖这样子哦。就他就说哦回去哦炒肉啊炒菜啊，然后你你记得就重点在一起，它是所谓的台湾的岛食啊，就是、豆鼓的那样子。它只是连酱油都一起成和酱油膏，而且它并不是像我们的台湾的酱油膏，它的它是一整片膏状的硬的，所以他就一直讲，然后就一直沿著就。家就可以再怎么煮啊！你现在炒一些笋子下去也可以啊。怎样都真的是好吃到你以后还会再来找我，怎么样？他的讲话，然后顺道教大家怎么煮、怎么用，就是让人家的脑海里面就哦，我原来只要加一小块下去，然后我整盘菜就会香味十足哦。所以那个语言的方法跟语言的，换句话说，跟语言的使用朝向，小孩子有没有办法去观察到？因为这个人这么会讲话，因为那个人怎么样，他在等客人上门，因为那个人就在等，我好可怜哦！大家来看看我,我卖我的东西哦，就每一个东西都有不一样的点去吸引你注意，他会很快的赚到钱，他会很快的把东西卖走，跟那种很慢的，其实差别在于是。讲话的方式而已哦，所以讲话用什么样的东西讲话，小孩子可不可以先从大名大放以后，来慢慢的借由这些观察去修正，而不是借由被骂而闭嘴。借由规矩而闭嘴，这、就是不一样的。我的孩子可以乱讲话，我的孩子他用的，但是他在每一次的真实体验说：“哦，原来这样不能这样子讲，因为不能大声的跟老爸讲。拜托，这九二引存你哪有可能哦？然后他不能这样子说。然后妈妈，这个怎么可能会有十块钱的面包？面粉的价钱都不止这个样子。那这个东西里面已经添加了一些乱七八糟的东西。”那你可以在老板面前讲吗？你不行哦。所以，这很多的概念是要他越来越多的经验去哦，原来这个会怎样，原来这个就会怎样，而不是在每次被骂的时候产生的一种寒蝉效应。跟我本来都可以大名大方，我可以讲，我的思维是自由的，我的语言是自由的。但是我借由观察跟经验，慢慢的学到了，原来收放是一种。艺术跟思考模式这两种是不一样的程度。趁孩子小孩的时候，当他语言很强的时候，让他自由的语言吧。那我们藉由这些所有的，包括他出去外面讲的一个话，然后我们重新调整，或者是在他们看影片或什么样的去看那个人怎么讲话的。这个人怎么说的？去做一次一次的思维，让孩子可以慢慢的清楚我们到底在说什么，而慢慢的去调整。就好像现在我在跟大家讲，我以前做过的什么事，干嘛，这也就是我们那时候的经验而产生的思维而产生的逻辑，然后借由这些事情经验值，我跟你讲我的经验值，所以我产生了什么思维。和我做了什么样的行为修正是一样的，请给孩子这样子的机会。今天谢谢大家收听，我们明天见。